0: Een hele goede morgen, goede middag of goede avond aan alle broeders en zusters en de mensen die ons aan het zien zijn door middel van Sion International via het internet. We bedanken onze Heer vanwege de technologie. We bedanken de Heer, want dit is de manier hoe wij ons kunnen communiceren met jullie allemaal. Want wij bevinden ons in moeilijke momenten, moeilijke tijden. En we kunnen niet bij elkaar komen. En de tempels zijn dichtgegaan in een aantal landen, waarbij de bijeenkomsten worden verboden met meer dan tien mensen. Dus wij hebben gekozen om de tempels te sluiten. Maar wij zullen doorgaan. Wij zullen doorgaan met God loven en God zoeken. Wij zullen blijven strijden zoals de koor zegt. En als de duivel denkt dat hij het gevecht aan het winnen is, of dat hij de strijd aan het winnen is, dan heeft de duivel zich vergist. Want het is God die hem heeft toegelaten, zodat hij al die kwaad aan het berokkenen is. En hieronder zal dan de kerk ook leiden, de gelovigen van de Heer Jezus Christus. Maar deze strijd, dit gevecht, is de duivel niet aan het winnen. Wij zullen winnen en wij zullen de strijd winnen, want zo heeft God het beloofd. En wij zullen doorgaan en wij zullen God blijven zoeken en we zullen in onze huizen, in onze verblijf, zullen wij blijven bidden tot God, de Bijbel lezen, zingen tot de Heer, koren en lofliederen. Wij zullen tot God bidden en wij zullen de vrijheid geven aan de Heilige Geest. En wij zullen de manifestatie, het bezoek van God blijven hebben. De manier hoe Hij ons bezoekt, door middel van dromen, profetie, door middel van openbaringen. Op deze manier zal de Heer dus met ons zijn en Hij zal ons altijd moed geven, zodat wij door blijven gaan. Dus de... Overwinning zal God aan ons geven. En wij zijn in een strijd, in een gevecht. Maar wij zullen winnen. De glorie is voor onze Heer. De glorie is voor onze Koning. Dus jullie allen, wees niet bezorgd. Wees niet verdrietig of bang. Vertrouw op de Heer. En bekeer je tot de Heer in jullie geestelijke leven. Dat ieder kan overdenken. En zich kan verantwoorden tegenover God. En overdenk uw leven. U, u leeft in de ogen van God. Zodat God u kan beschermen en behoeden. En leven en gezondheid kan geven. En zodat God niet zal toelaten dat deze dodelijke ziekten u zullen treffen. En we zijn afhankelijk van God. En wij wandelen met God. Wij hebben zijn hand vast en daarom zullen wij niet twijfelen of wantrouwen zoals jullie ervaringen hebben meegemaakt van de vervulde beloftes van de Heer. Zoals jullie zeggen, God heeft vervuld wat Hij heeft beloofd en in deze tijd zullen wij hetzelfde zeggen. Wij worden op de proef gesteld misschien, maar God zal ons laten overwinnen. Hij zal ons helpen. Hij zal ons laten drijven en hij zal ons niet laten zinken. Dus wij hoeven niet verdrietig of bezorgd te zijn. God is machtig en we moeten denken aan de psalmen. Lees de psalmen, want die zijn prachtig en mooi. En er is een psalm die zegt... Roep mij aan in de dag van benauwdheid. En wat is de dag of welke is de dag van benauwdheid? Dat is de tijd waarin wij ons bevinden. We maken nu benauwdheid mee, want alle media die praten over deze dodelijke ziekte en alle mensen zijn bezorgd. De mensen zijn angstig en ze worden gek en ze weten niet wat ze moeten doen. En alle voedingsmiddelen, alle basisbehoeftes die raken op, wat wij nodig hebben. Alle voedsel raakt op, alle basiselementen, de medicatie, vitamines, alles raakt op. Dus dat leidt dat wij, men... ...zich meer zorgen erover gaat maken. En dat is dus de dag van benauwdheid. En de dag van benauwdheid kan maanden duren of jaren. En wij verwachten dat het alleen maar een aantal dagen zou zijn. En wij vragen aan God en wij zullen tot God blijven bidden... ...en aan God blijven vragen dat die dag van benauwdheid alleen maar een aantal dagen zal zijn... En er wordt gezegd, roep mij aan in de dag van benauwdheid. Ik zal u eruit helpen en u zult mij eren. De glorie is voor onze God, de eer is voor onze Heer. En dat is zo, want als wij de Heer aanroepen, als wij tot hem smeken, hij zal ons aanhoren, hij zal ons beantwoorden, hij zal handelen op het moment dat wij hem nodig hebben. Zoals de momenten waarin wij ons bevinden. Dus wij bedanken onze Heer en jullie allen, waar jullie ook zijn. Ik herhaal vanuit jullie woningen, jullie huizen, dat jullie de Bijbel lezen, bidden en doorgaan, en dat jullie de Heer liefhebben en God zoeken en God behagen en zijn wil doen. Goed, broeders en zusters, de mensen die ons horen die ons zien. Vandaag gaan wij overdenken in klagliederen. Hoofdstuk nummer 2. Klagliederen is een klachtlied of een gedicht. Het is een weeklaag die vroeger gebruikt werd door het volk van Israël. Zij zongen tot hun doden, familieleden, koningen, vooraanstaanders of de mensen die belangrijk waren, die een hoge status hadden als zij doodgingen, werden deze gedichten gezongen. En dit heet allemaal klagliederen of weeklaag. En in deze klagliederen, in deze gedichten die gezongen werden of die gelezen werden, hier werden de eigenschappen, hoe belangrijk iemand was tijdens zijn leven en het goede van deze personage werd benadrukt. Diegene werd geprezen, opgegemeld. Hij werd vereerd en vergroot. En zij zeiden, zoals diegene is er nooit iemand zo goed geweest, zo intelligent, zo succesvol. En diegene werd beschouwd of aangemerkt als iemand die een voorbeeldige iemand was in zijn leven. En dat was dus... De weeklaag, de klachtliedering. en dat was dus een gewoonte van het oude tijd met het volk van Israël. En hier in klachliederen, zoals jullie het konden lezen en zien, vinden wij de klachliederen van Jeremia, klachliederen van de profeet Jeremia, en hij zong of hij sprak deze klachtliederen uit, en hij was overmand door de Heilige Geest. En het was beter gezegd, God of de Geest van God, die sprak door middel van hem. En hij, in deze inspiratie, zijn klachlied of zijn verdriet, die was... Gericht, of die ging over Jeruzalem, over de stam van Juda, want die was vernietigd. Het volk van Israël die was helemaal uitgeroeid door het Babylonische leger. En de koning van Babylonië met zijn leger kwam naar Israël. En naar Juda, naar Jeruzalem, dat was de hoofdstad. Hij heeft de stad Jeruzalem
1: vernietigd.
0: En hij heeft de muren van de stad vernietigd. En ook de tempel die Salomo had gebouwd. Met alle rijkdom, met alle luister. Want God heeft toegelaten dat Salomon de tempel had gebouwd. En op een gegeven moment kwam het leger en die heeft de tempel vernietigd en die heeft het ook in brand gestoken. Het huis van God werd in brand gestoken. De paleizen van de koning, de stad, werd vernietigd nadat het belegerd was en toen waren er al veel mensen doodgegaan en ook vanwege de pest in de stad, vanwege de schaarste van voedsel, waren zij omgekomen vanwege het honger. En diegenen die buiten de stad waren, die waren door het zwaard getroffen van het leger van Babylonie. En dit zijn dus de grote lijnen van de geschiedenis. En toen de koning met zijn leger de... Staat Jeruzalem heeft vernietigd, de stad die uitgekozen was door God, zijn bevoorrechte stad. En dat was Zion, dat was de stad van waar de koning David was, de stad van de grote koning. Dus deze stad was verbrijzeld vernederd, vernietigd en in brand gestoken. En alles wat waardevol was, werd meegenomen naar Babylonie en de rest werd verbrand. En ook het trieste hiervan is dat de ark van de Heer was ook in brand gestoken, want de ark was gebouwd van hout en alles wat van hout was, werd vernietigd en verbrand en alle waardevolle spullen werden meegenomen naar Babylonie. De edelstenen, de metalen, dat was allemaal meegevoerd naar Babylonie. En Jeremia zag de stad en keek naar de stad. En hij werd zo verdrietig om te zien van wat God had gedaan met zoveel heerlijkheid, met zoveel luister. En zij waren heel trots, deze stad, de Israëlieten, de inwoners van Jeruzalem van de stam van Juda, zij waren heel trots om die tempel te hebben, om die stad Jeruzalem te hebben. En dit was verwoest en daarom, Jeremia was bezorgd en huilde en hij begint dus, ...deze woorden uit te spreken die uit zijn hart kwamen, maar het waren niet zozeer het uit het hart van Jeremia... ...maar het was de geest van God die hem hielp ook met deze klagliederen, met deze weeklag... ...om een trieste gebeurtenis te benadrukken van Jeruzalem en dat gaan we dus lezen. Dus ik denk dat jullie er al zijn in klagliederen hoofdstuk nummer 2. Ik doe alvast een inleiding zodat jullie ongeveer de, het verhaal of de geschiedenis kunnen begrijpen. En zodat jullie klachtliederen kunnen begrijpen. Want vele mensen zeggen, ik heb geen zin om klachtliederen te lezen, want ik begrijp het niet. Nee, wij behoren de Bijbel te lezen om alles te kunnen begrijpen. En zo kunnen wij genieten als wij lezen het woord van de Heer. Want dan kunnen we het ook begrijpen. En... Jeremia was erg verdrietig en hij begint dus te praten over Jeruzalem. Jeruzalem. En in die tijd zei God dat Jeruzalem zijn vrouw was, dat God haar man was voor haar. Maar in Jesaja, in Ezekiel en ook in het boek, Jeremia benoemt God zijn volk als een offerspellige vrouw. Een voorspellige vrouw die met zijn minners overspel pleegde. En dat waren alle koningen van de andere volken, die afgodendieners waren. En zij, de Israëlieten, deden wat zij deden. Zij werden afgodendieners en gingen dus vereren hun goden, de demonen en de doden. En zij hebben dus de tempel van de Heer in Jeruzalem ontheiligd. En door deze zonde, door deze grote zonde, werd God toornig. En hier zien wij dus de resultaten. En wij zullen dus lezen om dit te begrijpen. En hier staat er in hoofdstuk nummer 2, vers nummer 1. Hoe heeft de Heer in zijn toorn de dochter van Sion in wolken gehuld? Dus hier staat... Hoe heeft de Here in zijn toorn de dochter van Sion in wolken gehuld? Hij heeft vanuit de hemel ter aarde geworpen, de luister van Israël. En wat zou de luister van Israël zijn? En hij heeft aan de voetbank van zijn voeten niet gedacht, op de dag van zijn toorn. Wat is er gebeurd? De dag toen Salomo de tempel heeft ingewijd, deed Salomo, en gebed, en God verscheen in een droom, en hij zei in deze droom dat hij de tempel zou zegenen, en dat hij voor altijd met hem zou zijn, en dat die Jeruzalem de voetbank van zijn voeten zou zijn. Dat zei God tegen Salomon, en ook tegen David. Hij zei, Jeruzalem zal mijn voetbank zijn van mijn voeten. En God zou dus lopen in Jeruzalem. Hij zou dus wandelen in Jeruzalem. En daarom staat er hier de voetenbank van mijn voeten. En God deed dus die belofte. Ja, Jeruzalem, de fysieke. Maar broeders en zusters, deze Jeruzalem die God aan het benoemen was in die tijd, dat het de voetenbank zou zijn van zijn voeten. En het zou zo prachtig zijn, deze stad, want God zou haar prachtig maken. Hij sprak. Niet zozeer over een fysieke, materiële Jeruzalem, maar God keek naar de toekomst. Een kerk, een geestelijke kerk. En dat zien wij, want hier, door middel van de klagliederen, als wij zien dat de stad en de tempel zijn vernietigd, dan kwam een eind aan alles. Dus waar is de stad van Jeruzalem waarover God het had? Nou, de stad van Jeruzalem die blijft doorgaan, want het was in de idee van God. Het, het was het overblijfsel en het overblijfsel was totdat er Jezus Christus kwam en hij heeft een tempel herbouwd. Hij heeft herbouwd en hersteld wat vernietigd was en hij bouwde zijn kerk op met gelovigen overal ter wereld. En dat was dus de belofte. En daarom zei God dat Jeruzalem de voetbank van zijn voeten zou zijn. Had God het niet over de fysieke Jeruzalem, maar over de geestelijke Jeruzalem. En die geestelijke Jeruzalem, die wij vandaag de dag kennen, en wij voelen ons vandaag de dag die kerk, wij behoren tot die kerk van de Heer en mogen de Heer toelaten dat wij door zullen blijven gaan tot ons dood, tot het einde, zodat wij kunnen genieten van die machtige God, toen Hij zei dat zijn kerk de voetbank van zijn voeten zou zijn. En als God zegt de voetbank van zijn voeten, betekent dus dat dat Hij hier met ons is, en dat wij onze harten, de harten van alle mensen, van de mensen, die zich zorgen maken om God te zoeken. Jullie allen zijn dus die kerk, die geestelijke Jeruzalem... En God zegt dus over die geestelijke Jeruzalem de voetbank van zijn voeten. God met ons, de glorie is voor onze Heer. God met ons, zoals Hij het heeft beloofd dat Hij met ons zal zijn, dat Hij ons zal onderwijzen. En Hij vervulde zijn belofte die Hij deed aan Salomon, aan David, de voetbank van zijn voeten. Dus kijk, de grootheid van deze belofte. En wij zullen dit minachten. Nee, laten we dit niet minachten. Of verstoten deze prachtige belofte. Al maken wij verzoekingen mee. Al maken wij moeilijke tijden mee. Let daar niet op. Maar let op de belofte van God. Let op de beloftes, prachtige beloftes van God, wanneer Hij zegt dat Hij met ons zal zijn. En als Hij met ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Niemand. Niet eens de vijand kan tegen ons zijn. De glorie is voor zijn naam. In vers nummer 2 staat er, de Heere heeft verslonden, Hij heeft niet gespaard. Ja, Hij verslonden, Jeruzalem verslonden, en zijn inwoners heeft Hij niet gespaard, omdat de Heer moe is geworden van alle zonde, van alle kwaadaardigheid, van alle hardnekkigheid en alle ongehoorzaamheid. Daarom heeft God ze niet gespaard en verslonden, alle woningen van Jacob. Hij heeft in zijn verborgenheid de vestingen van de dochter van Juda met de grond gelijk gemaakt. Hij heeft ze met de grond in aanraking doen komen. Hij heeft het koninkrijk en zijn voorsten ontheiligd. En dat is waar. Want de koningen werden sommigen meegevoerd als ballingen naar Babylonie. En de anderen die werden gedood. En de anderen werden dus gevangen genomen. En de vorsten ook. Sommigen gingen dood. En de anderen werden meegevoerd als slaven in Babylonie. En dat is dus de vernedering hij heeft ze dus gelijk gemaakt met de grond. Vers nummer 3. In brandende toon heeft hij heel de hoorn van Israël stuk gebroken. Hij heeft zijn rechterhand naar achter toe getrokken in het zeg van de vijand. Hij is tegen Jacob ontbrand als een vlammend vuur dat naar alle kanten verteert. Hij heeft het hier over de toon van God tegen een volk die heeft gefaald. Die heeft gefaald in de ogen van God. 4. Hij heeft zijn boog gespannen als een vijand, zijn rechterhand in de aanslag als een tegenstander. Hij doodde alle voor het oog begeringswaardige dingen. In de tent van de dochter van Sion heeft hij zijn grimmigheid als vuur uitgestort. Hij heeft dus toegelaten dat alle begeringswaardige dingen, vooral de tempel, dat deze vernietigd werd. Dat was de straf die God aan de mensen gaf vanwege dat zij hen gefaald. 5. De Heer is als een vijand geworden. Hij heeft is Israël verslonden. Al haar paleizen heeft hij verslonden. Haar vestingen te gronden gericht. God werd dus vijand van Israël. En wat is die triest? Wat is het triest om te voelen, wij als mensen, dat wij een vijand hebben? En die vijand is God. Nee. Dat mogen wij niet eens opnoemen dat wij God zullen hebben als een vijand. De zonde kwaadaardigheid en gehoorzaamheid doen dat God afstand van ons neemt. En God kan dus onze vijand worden vanwege de zonde vanwege de ongehoorzaamheid, maar omdat wij gehoorzame kinderen zijn, omdat wij de Heer liefhebben met heel ons hart, en wij willen zijn wil doen, en we willen hem behagen, zal God altijd met ons zijn, en hij zal niet onze vijand zijn, maar onze vriend, gezegend is zijn naam. Vers nummer 6, hij heeft als in een tuin zijn hut met geweld omvergehaald. Hij heeft zijn plaats van samenkomst te gronden gericht. Hij heeft het dus over de tempel van Jeruzalem. Hij heeft het over die fysieke tempel. Hij heeft die plek te gronden gericht waarbij ze samenkwamen. Als wij verdrietig zijn, omdat in veel landen hebben wij de tempels moeten sluiten in veel landen, is er al één week geen dienst, omdat de broeders en zusters bij elkaar niet kunnen komen. En er is verdriet hierdoor, omdat we niet bij elkaar kunnen komen. Er is veel verdriet, broeders en zusters. Hoe zou dat zijn in die tijd? Want het waren niet een aantal dagen, maar het waren een aantal jaren en eeuwen waarbij de tempel die vernietigd werd, die werd nooit meer hersteld. En ze kwamen niet meer bij elkaar om God te loven, om God te prijzen, zoals zij dat vroeger deden. Hoe zou hun verdriet zijn? Het verdriet van die Zion, van die Jeruzalem. Maar van de geestelijke, van de essentie, niet zozeer de fysieke, want wellicht is de fysieke doodgegaan, maar er kwam een nieuwe generatie en die heeft de geschiedenis gehoord van wat er is gebeurd met het volk, met de stam van Juda, met het volk van Israël. Dus de nieuwe generatie heeft over de geschiedenis gehoord, maar zij hebben zich geen zorgen gemaakt om God te zoeken. Maar er was wel verdriet vanwege de verwoesting en omdat een eind kwam aan de feesten, aan de sabbatsdagen, dat de gemeenschap bij elkaar zou komen om God te loven. En nu kunnen wij ze wel begrijpen, want wij maken verdrietige tijden omdat wij niet bij elkaar kunnen komen als kerk. Maar God zal ons de kans geven om bij elkaar te komen. En ik denk dat er heel veel mensen zullen komen om God te zoeken. Dat verwacht ik. Vers nummer 6 gaan we verder met lezen. Hij heeft zijn plaats van samenkomst te gronden gericht. De Heer heeft in Sion laten vergeten, feestdag en sabbat. Hij heeft in zijn grimmige toorn verworpen koning en priester. Hij heeft dus de koning en priester verworpen. Degenen die aan het dienen waren, het woord van de Heer. 7. De Heer heeft zijn altaar verstoten, teniet gedaan zijn heiligdom. Het heiligdom. De plek, de allerheiligste plek waar de ark van God zich bevond. De plek waar de hoge priester één keer per jaar naar binnen ging om met God te praten. Deze werd vernietigd, deze werd verbrand. Hij heeft in de hand van de vijand uitgeleverd de muren van haar paleizen, de muren van de stad. Zij hun in het huis van de heren hun stem laten klinken als op een feestdag. De heren heeft besloten om de muur van de dochter van Sion te gronden te richten. Hij heeft het metelint uitgespannen. Hij heeft zijn hand niet teruggetrokken van de verslinding. Hij heeft de vestingwal en de muur doen bedrijven. Samen zijn zij ingestoord. Heer, wordt deze muren uitgebeeld. En de Heer zegt dat de vernietiging was zo groot van deze stad van Jeruzalem, van Sion... Dat de muren, die waren aan het rouwen, want ze werden vernietigd. Des te meer, hoe zou het de weeklaag van de mensen, van de harten van de mensen? Vers nummer 9. Haar poorten zijn ter aarde gezonken, de poorten van de stad. Wij moeten weten dat het een onmuurde stad was en die had. Grote poorten, zware poorten en alles werd dus ter aarde gezonken. Haar grendels heeft hij vernield en gebroken. Haar koning en haar vorsten bevinden zich onder de volken. Het onderwijs in de wet ontbreekt. Ook hebben haar profeten geen visioenen van de here ontvangen. Dus de profeten ontvingen ook geen openbaringen van God. We moeten weten dat God regelmatig de profeet heeft gestuurd, zodat zij tegen het volk zouden spreken, tegen de voorste koningen, priesters. En zij wilden dus niet geloven, zij wilden niet luisteren. Integendeel, zij hebben de dieners van de Heer achtervolgd om ze te vermoorden of gevangen nemen of te martelen. En zij hebben dus nooit geluisterd. In die tijd van verzoeking begonnen zij de Heer aan te roepen en tegen de Heer te zeggen, stuur ons profeten zodat ze ons kunnen troosten, maar de Heer heeft ze niet gestuurd. Ook geen visioenen, hij gaf ze geen openbaringen meer en de profeten hadden alleen maar deze titel als profeten, maar ze hadden geen openbaringen meer van God. God heeft zich niet meer vernederd om tegen de profeten te spreken of iets te laten zien voor het volk, want God had al bepaald dat Hij ze zou straffen en vernietigen. Dus in vers nummer 10 staat er, Zij zitten zwijgend op de grond, de oudste van de dochter van Sion. Zij hun stof op hun hoofd geworpen, zich met rouwgewaden omgoord. Zij wisten niet wat zij nog moesten doen, zodat God zich zou manifesteren. Zij laten hun hoofd ter aarde hangen, de jonge vrouwen van Jeruzalem. Als er wordt gesproken over de jonge vrouw van Jeruzalem, gaat het dan over het volk zelf. Dat allen gingen God aanroepen, gingen smeken tot het hier, Maar het was te laat, omdat zij de zegening kwijt waren geraakt. God was stoornig. Vers nummer 11. Mijn ogen zijn verteerd door tranen. Mijn binnenste is vol onrust. Maar ingewanden zijn ter aarde uitgestort vanwege de breuk van de dochter van mijn volk. Dat zijn woorden van Jeremia. Om het bezwijken van kind en zuigeling op de pleinen van de stad. Tegen hun moeders zeggen zij, waar is er koren en wijn? Terwijl zij bezwijken als dodelijk gewonden op de pleinen van de stad. Terwijl hun leven wegvloeit op de schoot van hun moeders. Wat zal ik u voorhouden, waarmee u vergelijkt, dochter van Jeruzalem? Als er wordt gezegd, dochter van Jeruzalem, gaat het om Jeruzalem. Het is die Jeruzalem die veel inwoners had en God had gesproken tot hem. Al deze mensen hadden gehoord over God door middel van de profeten. En zij wouden dus niet geloven. Zij waren niet gehoorzaam geweest. Zij zijn de dochter van Jeruzalem. Waaraan zal ik u gelijkstellen, zodat ik u zal troosten? Mag dochter van Zion? Dat is hetzelfde Jeruzalem. Want groot als de zee is uw breuk. Wie kan u genezen? Niemand. Alleen God. Maar God had al gezegd genoeg. Mijn beker vloeit over is overlopen, de beker van de toorn van God, en het is de tijd. En laten we ook denken, toen de Heer Jezus Christus in Gethsemane was, Hij was aan het lijden en Hij was aan het huilen, en zijn zweet werd als grote druppels bloed. En de Heer Jezus Christus zag een beker, een drinkbeker die vol zat, en Hij moest deze drinkbeker drinken, want deze beker zat vol. En de Heer zei, Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Ik drink het niet en dan zal er niks gebeuren. Dan zal ik niet gekruisigd worden. En het volk zal blijven leven als wezen. Zal blind zijn. Zal nog steeds onwetend zijn. Zij zullen zonder God leven en zonder hoop. Maar de vader heeft zeker tegen Jezus gezegd. Jij hebt het beloofd. Dit is een verbond, dus je moet doorgaan. Je moet mijn beker drinken, wat mij loopt over. En je moet het drinken, want in die beker zat alle zonden van de mensen, van het volk. Daar was de zonde in dat beker. En toen de Heer het dronk, werd Hij de mens die het meest had gezondigd. En daarom is Hij gekruisigd. Hij heeft dit allemaal gedaan zodat we allen verlost zouden worden. Zodat wij het eeuwige leven zouden ontvangen en zodat wij van de aanwezigheid van God konden genieten... en van de aanwezigheid van de Heilige Geest, van de leiding van de Heilige Geest... zodat wij van onze Heer kunnen genieten. Dat is de offer die de Heer Jezus Christus heeft gedaan. Hij dronk van die drinkbeker van de toren van God... En daarom zegt Hij Heer dat zijn beker vol zat, dat Hij niet meer zou tolereren en Hij heeft dus die straf gestuurd aan het fysieke volk. Maar de Heer wist dat er in de toekomst de Heer Jezus Christus uit zijn drinkbeker zou drinken en dat Hij een nieuw volk zou vormen, een nieuwe Jeruzalem, een nieuw Zion, een nieuw tempel, een heilige plek die nieuw zou zijn en alles bestond. Uit harten die van God houden en die God zoeken. Dat is die tempel. Het hart van een mens die God lief heeft, die God zoekt en die God behagen en die zijn wil willen doen. De glorie is voor onze Heer. Dit is het wonderbaarlijke werk van de Jesus Christus, wat hij allemaal heeft gedaan. Hij heeft het fysieke vernietigd, zodat het geestelijke zou komen. En daarom zei de Heer Jezus Christus, mijn koningschap is niet van deze wereld, het is geestelijk. Want zij dachten dat de Heer opnieuw koningen zou sturen, net als het oude tijd. En de Heer Jezus Christus zei, nee, het is niet meer fysiek, het is niet meer materieel. Het is geestelijk, de glorie is voor onze God, dat wij hier zijn als kandidaten. Wij streven ernaar om te kunnen behoren tot het koninkrijk. Wij vertrouwen op de Heer. Wij wachten op de Heer dat wij deel kunnen nemen aan het Koninkrijk. En als wij stand houden tot het einde, dan zullen wij het eeuwige leven winnen. De glorie is voor onze God. En we gaan verder met lezen, met klachtliederen. De klachtlied van Jeremia. Hij was aan het huilen voor het volk, voor die staat. En hij was aan het weeklagen. En hij zegt hier in 14... Uw profeten hebben voor u gezien valse visioenen en dwaasheid En dat was zwaar, want zij wouden niet geloven in de profeten van God. Zij zochten naar de valse profetieën om troost te vinden. De valse profeten zagen valse visioenen en zij profeteerden leugens en ze waren allemaal blij en gelukkig. En God heeft dit allemaal toegelaten daardoor, omdat zij opstandig waren, koppig waren en omdat zij haastarig waren. En ze waren eigenzinnig. En hier staat, uw profeten hebben voor u gezien valse visioenen en dwaasheid. Uw ongerechtigheid hebben zij niet bekendgemaakt om uw gevangenschap om te keren. Ja, want deze profeten. Zij profeteerden mooie dingen, prachtige dingen aan de koningen, aan de priesters, aan de leiders. Ga door, want zoals jullie het doen, doen jullie het goed. En zij hebben dus nooit hun echte zonde bekendgemaakt, omdat de profeten bang waren. Als ik dat verteld dan zal diegene mij sturen naar de gevangenis of ik zal gedood worden. Dus ik zal profeteren wat diegene wil horen. En zo zal ik gered worden. En zo probeerden zij hun leven te redden. En vandaag de dag hebben wij ook het profetische woord in de kerk van de Heer. Dat is de belofte van de Heer, want hij zei ook dat hij apostelen, profeten en evangelisten Herder en leraar zou aanstellen. En dit hebben we ook in de kerk. En ik weet dat deze mensen, die zullen wel eerlijk zijn en die zullen God liefhebben. En die zullen waar spreken en profeteren. Want de geest van God zal met hem zijn. En als iemand koppig opstandig, ongelovig is, en die wil zich niet bekeren en afstand nemen van de zonde, zal God hem zeker toestaan om valse profetieën, valse visioenen, valse dromen te hebben, zodat diegene meer gaat zondigen. En dan heeft God redenen om diegene te straffen, om diegene te verstoten van de kerk, om diegene af te houden van de boom, en de boom is Christus, en de kerk is geënt. God zal dan deze persoon afrukken, want dat is de belofte. Er zal nooit een einde komen aan de kerk, nooit. Maar er zullen wel mensen, mannen en vrouwen die in de gemeenschap zijn... en die denken dat zij de kerk van God zijn, die het slechte doen, die zondigen... en die koppig en halstarig en opstandig zijn... Wat God dan doet, is deze personen weghalen, verstoten, maar de kerk zal blijven doorgaan. En zo komt dus in vervulling wat de Heer Jezus Christus zei. Ik ben de wijnstok en jullie de ranken. Dus ik ben een wijnstok en jullie de gelovige mannen en vrouwen, die zijn de ranken, die zijn geënt bij mij. Want ik ben de wijnstok en elke rank die in mij geen vrucht draagt... neemt hij weg. Dat is wat hij zegt. En deze wordt dan verbrand. En diegene die vruchten draagt... die worden gereinigd... zodat die meer vruchten kan dragen. Dus wat wij zien in de kerk van de Jezus Christus... de kerk... er zal nooit een eind komen aan de kerk... maar er zullen wel mensen zijn... die kunnen verstoten worden... in de aanwezigheid van God... vanwege hun slechte manier van leven omdat zij niet tot één keer willen komen, omdat zij niet eerlijk zijn en zij willen van God niet houden. En dan kan de Heer ons verstoten, dus wij moeten hiermee uitkijken. Laten wij goed zorgen voor onze geestelijke leven. Laten we de Bijbel lezen, laten we eerlijk zijn, oprecht zijn en laten we de Heer liefhebben. En wij zullen dus zien hoe God altijd met ons zal zijn. En wij zullen dan die rank zijn die goede vrucht draagt in die prachtige boom, en dat is de wijnstok en de Heer Christus. Dus broeders en zusters, deze weeklag, al die klagliederen die wij van Jeremia aan het lezen zijn, het lijkt heel veel op het leven die wij vandaag de dag meemaken, die iemand kan meemaken en wat iemand kan overkomen. En hier in vers nummer 15 staat er, maar ik heb 14 nog niet helemaal gelezen. Uw profeten hebben voor uw gezien valse visioenen en dwaasheid. Uw ongerechtigheid hebben zij niet bekendgemaakt om uw gevangenschap om te keren. Maar zij hebben lasten voor u gezien van valsheid en misleidingen. Dat is het. Dit kan er ook vandaag de dag gebeuren. Diegenen die ongehoorzaam zijn. God kan dan toelaten dat een misleidende geest komt en valse profetieën en valse visioenen geeft vanwege de zonde, vanwege de ongehoorzaamheid of vanwege hun huigelerij. Vers 15. Alle voorbijgangers hebben over u de handen ineengeslagen. Zij zisten van afschuw en schudden hun hoofd over de dochter van Jeruzalem. Is dit de stad waarvan men zei, volmaakt van schoonheid en vruchten voor heel de aarde? Dat is wat de andere volken zeiden van Jeruzalem, van Israël, zij waren de spot aan het drijven. Jullie zeiden toch dat het een machtige God was, de God van Israël, die deed toch wonderen. Het was de machtigste God van alle volken. Dat zeiden jullie toch? En kijk, kijk jullie Jeruzalem, helemaal vernietigd, verbrand, verbrijzeld. alleen de naam is er overgebleven. Dat zeiden zij over de stad. Is dit de stad waarvan men zei, volmaakt van schoonheid? Ik denk dat de Heer erg verdrietig ook was. Triest, verdrietig om zijn fysieke werk te zien, die heeft gefaald. Maar God keek ook naar de toekomst en die zei, goed, dit fysieke werk heeft gefaald, maar mijn geestelijke werk zal niet falen. Want de verlosser die in de toekomst zou komen, de vredevorst, de perfecte koning die er zou komen, hij zal wel een perfecte werk verrichten in zijn kerk. En zijn Jeruzalem, zijn kerk, zijn Zion, zal voor altijd zijn een perfecte kerk. De glorie is voor onze God en dat is wat God dacht in die tijd, hij keek altijd naar de toekomst wat de Heer Jezus Christus zou doen. Het prachtige werk van de Heer Jezus Christus hier op aarde. De glorie voor onze God. En wij voelen ons heel erg trots, Want uit duizenden miljoenen mensen heeft God ons geroepen. Hij heeft ons geroepen. Wij zijn geroepen. En hopelijk zijn we ook uitverkorenen. Dus broeders en zusters, we gaan strijden. Laten wij strijden, want dit is een strijd. Dit is een gevecht. We zijn aan het vechten tegen de vijand en wij moeten overwinnen. Vers nummer 16. Zij hebben over u hun mond opengesperd, al uw vijanden. Zij zisten van afschuw en kanarsetanden. Zij zeiden wij hun haar verslonden. Ja, dit is de dag die wij verwachten. Wij hebben hem gevonden en hebben hem gezien. En de andere volken waren naar het bespotten en ze zeiden: Dit is wat wij wouden dat het volk van Israël vernietigd zou worden, dat het verbrijzel zou worden die Jeruzalem, want met alle trots die zij hadden, zij zeiden met hoogmoed wie ze waren en, en dit is wat wij gewenst hadden dat er een eind kwam aan het volk en hun dag kwam. Daarmee werden ze dus bespot. 17. De Heere heeft gedaan wat Hij zich had voorgenomen. Hij heeft zijn woord vervuld dat Hij in de dagen van weleer geboden had. Hij heeft afgebroken en niet gespaard. En Hij heeft de vijand over u verblijft. Hij heeft de hoorn van uw tegenstanders opgegeven. Hun hart schreeuwde het uit tot de heren. Muur van de dochter van Sion, laat tranen als een beek naar beneden stromen, dag en nacht. Gun uzelf geen rust. Laat uw oogapel niet stilstaan. Dat zegt hij tegen Sion. En hier is Sion die achtergebleven was. Dat was de essentie van de toekomstige kerk. En die Sion die aan het huilen was, niemand zag deze fysiek, alleen God. En wellicht ook de profeet Jeremia zag dit in een visioen. Deze vrouw die aan het huilen was, die verdrietig was, die niet te troosten was. En zij was daar in het overblijfsel. In het overblijfsel als belofte van God. Het overblijfsel die werd meegevoerd naar Babylonie, daar was de belofte van God. Want door middel van het overblijfsel zou de Jesus Christus komen. En zo is het ook gebeurd. En Jeremia, toen hij deze klachtliederen zong, deze woorden zong, hij zag in een visioen Sion. Hij zag deze als een vrouw, verdrietig, alleen, een weduwe. Maar hij zag ook dat er een plan was in de toekomst voor haar. Vers nummer 19. Sta op, weeklach in de nacht. Vanaf de eerste nachtwaken, stort uw hart uit als water voor het aangezicht van de heren. Hef tot hem uw handen op vanwege het leven van uw kleine kinderen, die van honger versmachten op de hoeken van alle straten. Zie, heren, een aanschouw aan wie u zo gedaan hebt. Moeten vrouwen hun eigen vrucht eten? Kleine kinderen die zij op handen droegen? Moeten dan in het heiligdom van de heren gedood worden, priester en profeet? Dit is allemaal gebeurd. Dit heeft allemaal plaatsgevonden, want de mensen vanwege het honger aten zij hun kinderen, want er was niks meer te eten en ze waren omsingeld door het leger en in het heiligdom werden de priester en profeet getroffen door het zwaard in de tempel, want zij namen het woord van God niet in acht. En de priester ook niet, zij werden afgoden dinners. Dus Jeremia in zijn weeklaag, in zijn klaglied, hij zag, want hij was getuige van deze verzoeking, van deze ramp, van wat er allemaal is gebeurd in die dagen in Jeruzalem. En Jeremia was getuige hiervan, van deze gebeurtenissen. Vers nummer 21, zij liggen ter aarde op de straten, jong en oud. Maar jonge vrouwen, maar jonge mannen zijn door het zwaard gevallen. U hebt hem gedood op de dag van uw toorn. U hebt hem afgeslacht en niet gespaard. U hebt bijeengeroepen als op een feestdag verschrikkingen voor mij van rondom. En niemand is op de dag van de toorn van de Heer ontkomen of ontvlucht. Wie ik op handen heb gedragen en heb grootgebracht, heeft mij vijand omgebracht. Dus de geest van God zegt hier bij monden van Jeremia... Wie ik op handen heb gedragen en heb grootgebracht, dat is het volk van Israël, heeft mij vijand. En wat was de vijand? Het leger van Babylonië, het Babylonische Rijk, die kwam op een gegeven moment en die heeft vernietigd een volk, uitgeroeid. En daar was het einde van deze Jeruzalem, van deze fysieke Sion. Maar wij kennen een God die heeft barmhartigheid gehad, want hij heeft vaak zijn profeten gestuurd om ze te berispen, om ze terecht te wijzen. Maar ook wij zien dat God moe is geworden... En dat de toorn van God kwam. En de drinkbeker van de Heer die liep over. En daarom zei de Heer, ik tolereer het niet meer. De Heer heeft toen dit volk vernietigd. Jeruzalem, de tempel. En de andere volken gingen spotten hiermee. Maar God zag in het overblijfsel, in deze kleine groep mensen, die meegevoerd werden naar Babylonie, daar ging de essentie, daar ging de vrucht van de verlosser, van de redder, die zou komen eeuwen daarna, om het perfecte werk te verrichten, wat God wou dat de mensen zouden doen, om een perfecte volk te maken, want dat is wat God wou, een heilig, perfecte volk maken. En dit is niet bereikt met het volk van Israël, het fysieke volk in het oude tijd, maar de Heer, God, de Vader, die wist wel dat de Heer Jezus Christus het zou bereiken, met zijn kerk. En wij, ik herhaal, wij zijn hier voor onze Heer. En... Hij heeft heel veel beloftes gemaakt. Hij onderwijst ons zijn weg. Hij onderwijst ons zijn woord, zijn geloofsleer. Hij nodigt ons uit, elke dag, om door te gaan, om zijn geboden, zijn wetten in acht te nemen, om hem te gehoorzamen, om hem te behagen, hem te dienen. En hier zijn wij. We behoren gehoorzaam te zijn. We behoren eerlijk te zijn en onze Heer te vereren en Hem te gehoorzamen en in lief te hebben. Dus broeders en zusters, wij gaan nu bidden. En in dit gebed dat wij gaan verrichten, jullie zullen je wensen of behoeften hebben. En wij zullen ook bidden tot de Heer, zodat. Hij ontferming heeft en dat hij dit virus weghaalt. Of tenminste, dat God de wijsheid geeft aan de wetenschappers, aan de deskundigen, zodat zij
1: een, een
0: vaccin kunnen maken, medicatie kunnen maken of voorzieningen. En voor God is niks onmogelijk. En wij in ons gebed zullen we tegen de Heer zeggen dat voor hem niks onmogelijk is. En dat hij handelt en de mensen en de wetenschap en de technologie gebruikt om zijn werk te verrichten. En hij wil dat zijn kinderen goed leven, gelukkig leven. Dus dat zullen we aan God vragen, dat hij ontwerming heeft en dat hij de kans geeft aan de mensen om zijn naam te leren kennen, om zijn weg te leren kennen. En jullie zullen ook wel jullie behoeftes hebben. Misschien is er iemand ziek of iemand heeft een bepaalde behoefte. Jullie allemaal, waar jullie ook zijn. Als het mogelijk is, dan kunnen jullie je handen opsteken of je handen op je borst zetten bij je hart. Roep de Heer aan, wees eerlijk en dan zal God u aanhoren, ons aanhoren. Dus laten we ons gebed verrichten van onze behoeftes, genezingen en ook zullen we afscheid nemen tegelijkertijd. En jullie blijft jullie Bijbels lezen thuis en God loven. Hemelse Vader, eeuwige God, Vader van onze Jezus Christus. We bedanken u, Heilige Vader, omdat u heeft toegelaten dat wij uw weg hebben leren kennen. Omdat u heeft toegelaten dat wij naar de plek zijn gekomen die juist is, naar de ware plek. We zijn gekomen naar de echte plek, ware plek. Want er zijn duizenden religies, mijn Heer. Overal ter wereld zijn er verschillende religies en er zijn velen die zeggen dat zij christenen zijn en velen die zeggen dat zij de Bijbel lezen. Maar Heer, wij, wij hebben meegemaakt dat zij zeggen dat zij de Bijbel lezen, maar wij hebben uw manifestatie niet gezien bij hem. Wij hebben niet gezien uw machtige hand bij hen. Dat u tegen hem spreekt en ze leidt. En wij, Heer, wij zijn een kleine groep overal ter wereld. U heeft ons ervaringen gegeven. U heeft ons laten zien openbaringen, en u laat ons veel dingen zien door middel van dromen, visionen, profetieën, door middel van de geestelijke gaven, mijn Heer, hebben wij genezingen gezien en ook dat u wonderen heeft verricht, wonderen op verschillende manieren. En u heeft zich gemanifesteerd, mijn Heer, en vele mensen getuigen van de blijdschap die ze voelen toen zij naar de kerk kwamen, toen zij naar de gemeenschap kwamen en zij hebben de kans gehad om profetie te luisteren. En zij getuigen van de blijdschap, van de verandering van leven en ook de blijdschap die in hun hart is. En zij huilen zelf van blijdschap en ze zeggen, hier is God, want ik voel de aanwezigheid van iemand in mijn leven. Dit allemaal mijn Heer zijn tekenen zijn bewijzen dat u aan ons geeft van uw bestaan en van uw manifestatie. En daarom, mij hier geloven wij dat wij op de juiste weg zijn. Maar misschien, mijn vader, misschien doen wij de dingen niet op de juiste manier. En misschien lopen wij vast of staan wij stil of wij proberen ons af te dwalen, maar u corrigeert ons. Berisp ons, leid ons, onderwijst ons. Laat het niet toe, mijn Heer, dat wij zullen afdwalen. Dat wij de onjuiste weg zullen nemen, maar dat wij altijd blijven op de rechte pad. De pad of de weg die ons leidt naar het eeuwige leven de weg dat u heeft laten zien. Dus onderwijst ons en beschermt ons, want in de wereld, wat we hebben veel over religies gehoord, maar wij hebben alleen deze ervaring meegemaakt van de Heilige Geest. Dank u wel, mijn Heer. Dank u wel voor uw barmhartigheid en voor deze voorrecht die wij hebben. En nu, mijn Heer, er is verdriet in ons hart vanwege dat de broeders en zusters niet bij elkaar zullen kunnen komen in deze tijd, in deze dagen. Want de overheid heeft dat bepaald dat de tempels zullen sluiten als er groepen zijn die bij elkaar zullen komen met meer dan tien personen. En wij, mij, hier moeten ons onderwerpen aan de wetten en aan de overheid. Maar Heer, in ons hart bent u er. En u zal met ons zijn en u zult met ons gaan. Dus daarom, mijn Heer, vraag ik u dat u ons niet alleen, alleen laat, dat u uw machtige handen strekt. Ontferming over ons hebt. Heb ontferming over de mensen die ziek zijn, diegenen die ongeneeslijke ziektes hebben. Strekt uw hand en genees ze, mijn Heer. Reinig ze en bevrijd ze en breek ketens af. Verwijder vervloekingen en mijn Heer haalt vervloekingen van de duivel weg. Genees de mensen, geef ze vrede, blijdschap en onderhoud ze met het beste, mijn Heer. Van het dagelijkse brood dat u aan ons geeft, onderhoud ze, mijn Heer, dat niemand aan niks tekort zou komen, dat ze alles hebben, mijn Heer. Strekt uw machtige hand en geeft ze zegens en geeft ze de kracht. En bescherm uw kinderen, bescherm uw volk, heilige vader. Verwijder dit virus. En ook mijn Heer, laat toe dat er medicatie gevonden wordt of vitamine tegen al deze ziektes gevonden worden. U bent machtig, mijn Heer, en U geeft alles. U bent de eigenaar van het leven en van het hele. Heelal. U regeert over ons, Heilige Vader. Ik vraag dat U uw machtige hand strekt boven ons allen, boven alle broeders en zusters, en ook alle mannen en vrouwen, kinderen en ook oude mensen. Strekt uw machtige hand op en zegent iedereen. Geef ze de vreugde, geef ze de zegeningen. Dank u wel, mijn Vader, dat ze allen een zegen hebben. In de glorierijke naam van Jesus Christus vraag ik dit, mijn Heer. En voor u is de glorie de lof uiting voor altijd. Dank u wel, mijn Heer. Gezegend is onze Heer, de glorie en de roem zijn voor onze Heer. Dank jullie wel, broeders en zusters en mensen die ons zien of die mij zien. Dank jullie wel, mogen de Heer jullie zegenen. Ik hou van jullie in de Heer. Tot binnenkort, mogen de Heer jullie zegenen.